0: 21 millones de personas en la pobreza, 12% de desempleo, violencia por todas partes. Necesitamos un cambio real, real y radical, pero tenemos el problema de nuestra débil y corrupta democracia representativa. Los enemigos del cambio en Colombia, es decir, los, los enemigos del pacto histórico, buscan por todos los medios ponerles zancadillas a la cosa, incluyendo el uso de terrorismo, el sabotaje económico y el llamado a la sociedad a armarse para un conflicto interno. Y hemos tenido ya anteriores pactos históricos, acuérdense de Jorge Elízar Gaitán en los 40, hablando del país nacional y el país político, Camilo Torres en los 60 con el Frente Unido del Pueblo, Jaime Bateman en los 60 con el Sancocho Nacional, y todos esos intentos terminaron con asesinatos y represión por parte de la oligarquía colombiana con el apoyo de Estados Unidos. Por delante, por delante tenemos, tenemos muchos, muchos posibles escenarios, escenarios. algunos André muy sombríos. Muchos fraude descarado que, que encumbre de nuevo a Fico, el candidato de Uribe triunfo del pacto histórico pero que anulen los resultados, con un consiguiente alzamiento social seguramente un golpe militar o incluso el asesinato de Petro que nos devolvería al 9 de abril de 1948 para hablar de todas esas cosas y de muchas más tengo aquí el honor de compartir estos micrófonos con el profesor Manuel Jaimes, politólogo y máster en comunicación política de la Universidad Complutense de Madrid Profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, un experto en comunicación y el marketing político electoral y columnista de las dos orillas al que yo no me pierdo jamás. Manuel, bienvenido.
1: Pablo, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. El honor es mío poder compartir este espacio contigo y con todos eh, quienes, quienes nos ven, quienes nos escuchan.
0: Me encanta tu claridad de conceptos, te sigo desde hace muchísimo tiempo. Me declaro un admirador rotundo de ese de ese de ese activismo político eh, directo y claro. Y tú con esa experiencia pedagógica que tienes, yo creo que nos vas a dar muchas luces. Así que empecemos por lo más obvio, Manuel. Si gana Petro, ¿vamos a un cambio de verdad o va a ser más de lo mismo?
1: Va a haber un cambio de verdad. De eso estoy convencido. Sin embargo, hay que decir que ese cambio no es inmediato y no es tan fácil como se pretende, ¿no? Hay una cuestión de, de la gestión de las expectativas. Y esto tiene, tiene un sentido, o tiene una justificación, y es que, claro, durante toda nuestra historia, unas pocas casas han concentrado el poder y, lógicamente, han instrumentalizado las instituciones. Por lo que Petro llega, si bien con una fuerza parlamentaria, con una fuerza del Congreso, se va a encontrar con muchas palos en, muchos palos en la rueda en el momento de poder actuar para la transformación. Se necesita que Gustavo Petro llegue y que Gustavo Petro va, en efecto, significa cambio, pero ese cambio pasa por el empoderamiento de la ciudadanía y por el trabajo activo de la ciudadanía, rodeando precisamente ese gobierno y exigiendo el, el normal funcionamiento en términos democráticos de la institucionalidad
0: te preguntaba eso porque a peter no le alcanza los números para gobernar y en las legislativas a pesar del salto histórico el progresismo sigue siendo una minoría ganaron las maquinarias ganó el fraude electoral y había una necesidad imperiosa de aliarse con césar gaviria no no ha dudado en, unir, en unirse con el uribismo este señor antes que hacer el acto de humildad que le supone aceptar las verdades que le cantó francia márquez que son todas las que piensa el país, que es un neoliberal, que es maquinaria, que es corrupción, que es oportunismo. ¿Por qué el progresismo busca esos votos amarrados a maquinaria en lugar de buscar los votos de 18 millones de colombianos que no votan, Manuel?
1: Mira, es difícil a veces. En efecto, es un partido liberal que perdió cualquier principio político ideológico. Es una maquinaria que negocia con votos que tiene claramente una posición eh, política contraria a los intereses de las mayorías. Y este señor César Gaviria lleva un buen rato apoltronado allí. Y esta decisión pone al Partido Liberal en una, en una situación eh, contra la espada y la pared, entre la espada y la pared, de tener que definir en últimas. ¿Qué puede, qué puede ocurrir? En efecto, Petro es presidente y César Gaviria tiene que dejar el partido liberal, ¿no? Hace poco también vimos Velasco y, y liberales progresistas y liberales con Petro y la rebeldía de las bases liberales. Un partido envejecido, un partido con pocos cuadros y que los cuadros nuevos están diciendo hay que volver a, un, a lo que es el liberalismo. Creo que ahí también Gustavo Petro y, y, y el movimiento que está tejiendo de cambio, precisamente lo que va a decir es hay que rebasar votantes, la ciudadanía y hay que rebasar a la estructura partidaria. Por eso decía que no, eh, Petro va a hacer el cambio, sí, pero no es un proceso fácil. Pero sin embargo, quiero ser optimista. Si nosotros echamos la vista atrás en, en, en lo más reciente, difícil que estuviéramos en una situación como esta. ¿no? Hoy es claramente una opción de poder poder político, hay claramente los datos las últimas encuestas nos dicen Gustavo Petro es el presidente, y esto si miramos hacia 10 años atrás 20 años atrás, 30 años atrás era impensable entonces ha empezado el cambio, y este cambio y ese movimiento y ese empoderamiento de las nuevas ciudadanías obliga a los actores políticos, obliga a los partidos políticos a salir, a salir de esa zona de confort y a retomar Realmente el papel que cumplir la democracia, ¿no? los partidos para sobrevivir tienen que, van a tener que reacomodarse o reinventarse, porque las funciones no las están cumpliendo, porque hay una desconexión, desgaste en los partidos con los intereses de la ciudadanía. Y en ese sentido, esta nueva ciudadanía moviéndose, están diciendo estos, esto, estas viejas estructuras y maquinaria electorales no son capaces de representarnos.
0: Manuel, y tenemos y más, un acumulado de luchas claro. sociales, ¿no? porque 10 años, fíjate el paro agrario del 2013, la firma de acuerdos de paz con las FARC en el, en el 2016, movilizaciones en el 2019, este gran paro nacional de 2021. ¿Crees que todo ese respaldo social actual del pacto histórico va a ser suficiente para derrotar a, a la oligarquía reaccionaria y militarista para cambiar el modelo productivo? Porque el problema es que detrás tenemos a Estados Unidos.
1: Pero si pensamos por qué el uribismo... ¿Por qué el uribismo en su momento intentó hacerle campaña a Donald Trump? Era precisamente, se jugaba una carta, ¿no? Y además quedó el uribismo muy mal parado incluso dentro, dentro del Partido Republicano en los Estados Unidos. Porque se alejó de la institucionalidad del Partido Republicano y se le acerca a la ala más es, extremista. Y hoy, bien o mal, pues está el Partido Demócrata y que en el mundo están circulando otras, otras ideas. Y esas ideas hoy son favorables para Colombia. Y esto pasa por Estados Unidos una parte, pero por Europa también. Que si nosotros vemos los países nórdicos, han dado un, un, una vuelta hacia la socialdemocracia. Esto no se veía hace, hace, hace muchos años. ¿no? Entonces creo que hay, hay un momento favorable, un aire favorable a este cambio. Y creo que ya se ha comprobado, más que es sobra, que lo que se necesita en Colombia es realmente construir una república democrática. Gustavo Petro llega a la presidencia y no llega con una varita mágica a decir esto cambió de la noche a la mañana. Es un proceso. No, y además le están, haya... dejando,
0: le están dejando vaciado el Estado. Están pidiendo préstamos al FMI a lo bestia, están dejando el país empobrecido, están vaciando las arcas, se pasaron la ley de garantías por la faja, están haciendo hasta lo imposible por hacer una política de tierra arrasada entonces el gobierno y los gobiernos progresistas que vengan no lo tienen nada fácil y eso es algo que yo estoy totalmente acuerdo contigo, la ciudadanía tenemos que entenderlo claramente y remar todos juntos
1: Sí, mira, no va a ser fácil, pero, pero yo pienso por ejemplo en el, en el proceso en, en Brasil y el PT ¿no? la llegada de Lula, después de cinco intentos Lula logra entrar y logra hacerse con la presidencia de, de Brasil. Brasil es una sociedad altamente racista, con un racismo estructural muy marcado, con una clase política burguesa más un tanto atrasada, en términos incluso de ideas liberales, con unos altos niveles de violencia y desigualdad, con el poder anclado durante mucho tiempo, con una especie de nobleza también, ¿no? que viene de algunos apellidos de cuando en, en el imperio... El imperio brasileño, pero aún así logra llegar el PT logra entrar al PT con una fuerza importante y uno de los, mal, uno de los logros más destacables en su momento de Lula fue lograr sacar de la pobreza y la miseria a, 20, a más de 20 millones de personas se puede hay que hilar muy fino y hay que tener una gran capacidad política y de negociación y de diplomacia para hablar con los diferentes sectores y ponerse de acuerdo sobre unos mínimos. Yo creo que esto sí está ocurriendo en este momento. Explica algunos comportamientos de Petro, de buscar a otros sectores que quizás los sectores más tradicionales también de la izquierda y de la lucha y de la resistencia colombiana se pueden, pueden no entenderlos. Y es que para ser presidente no puedes ser el presidente de una parte del país. Y en efecto hay unos poderes reales con los que toca hablar, con los que toca negociar, con los que toca entenderse y con los que toca llegar a ponerse de acuerdo en los mínimo. Yo, a mí me gusta poner el ejemplo de jugar fútbol o cualquier deporte. ¿Cuál es el problema? Que aquí no tenemos claras las reglas. Si vamos a jugar fútbol es 11 para 11, la cancha tiene que medir esto, hay, estos son los referis, estas son las reglas. En Colombia no existe. En Colombia existen unas reglas para, para unos poquitos, la nobleza que había establecida y otra realidad para el resto de la población. Y creo que ahí está el acuerdo sobre lo fundamental, ¿no? el acuerdo sobre cómo construir una política o una, una república democrática. Y creo que es eso lo que tiene que llamarnos eh, y lo que permite realmente eh, el pacto, lo que permite realmente esa, esa unión.
0: Y realmente no sabemos ni qué es Colombia, porque en el papel somos un país democrático e independiente, un Estado de Derecho. ¿eh? Y en la realidad somos otra cosa, un país autoritario y genocida. Con millones de pobres sin ningún control sobre sus propios destinos y, y esto es en gran parte determinado por dónde estamos y es que estamos debajo de una sombra pequeña entre una selva de sombras que están en la parte de atrás de un rincón en un cuarto del imperio de Estados Unidos país para el que además somos una despensa y un portaaviones aparcado frente al país que, que quisieran saquear entonces esa Falta de tener en consideración el elemento de Estados Unidos en nuestros análisis, me parece un error muy muy grande. A Estados Unidos le hemos salido barato siempre, nos quitaron Panamá sin parpadear, y siempre ha sido así. Ni siquiera han tenido que invadirnos, con corromper a nuestras élites y permitirle cometer sus crímenes ha sido suficiente. Así que admitámoslo, somos una república bananera, además literalmente, porque recordemos la masacre de las bananeras, los crímenes de la United Fruit Company, que además de tener a sus trabajadores colombianos como esclavos, no pagó impuestos durante 40 años. Pero también recordemos que Estados Unidos siempre busca salir de sus crisis internas y de las amenazas al dominio del dólar, pues de una forma brutal, inventándose guerras. Guerras que dicen que son para defender la libertad o para llevar ayuda humanitaria a pueblos oprimidos por dicta dictadores que ellos muchas veces son los que han puesto, pero que en realidad son solo excusas para saquear. Y los ejemplos abundan sí. en la historia reciente, ¿no? En Yemen, Afganistán, Irak. Cualquier excusa que amplíe los mercados de sus grandes empresas, porque esas empresas norteamericanas son las que financian a los políticos y por eso son el corazón del sistema, la verdadera razón de tener mil bases militares alrededor del mundo. Y hace business planes a lo que le llaman seguridad nacional y ahí estamos metidos nosotros en nuestro zancocho nacional. Por eso esas disputas imperialistas entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania o entre Estados Unidos y China por el control económico y tecnológico del planeta nos afectan tanto o más que los pésimos resultados del gobierno de Iván Duque, que hundió aún más el prestigio del uribismo y que se va quemando las naves y vaciando los cajones en lo que constituye el saqueo de recursos públicos más grande de la historia reciente, para dejar a, a un Petro como sucesor de un país en medio del agravamiento de la guerra y de la pobreza. Entonces, yo creo que no solamente ha sido esa falta de empatía, por parte de la población y esa falta de compromiso por parte de la población, sino que nos hace, nos ha faltado una visión de conjunto de quiénes somos y a qué estamos sujetos dentro del panorama internacional. Me gustaría saber tú, tu opinión al respecto.
1: Mira, eh, lo que dices, lo comparto completamente, ¿no? Esos, esos intereses, la política externa de los Estados Unidos no suele cambiar, no importa quién llegue no importa si es el demócrata o el republicano, los Estados Unidos tienen una política externa muy estable. Y Estados Unidos, claro, nosotros es, somos el de trasero de los Estados Unidos, retaguardia estratégica que de ninguna manera él puede perder. Es fundamental para sus intereses en el mundo. Pero las formas sí pueden cambiar. Las formas sí pueden cambiar. Y creo que está ahí en un momento de poder blando. Quizás los Estados Unidos van a avanzar en un poder blando, pero les conviene incluso, y ahí está, de poder ver en medio de la situación de crisis los espacios que nos son favorables. Tanto el núcleo de poder de los Estados Unidos como el núcleo de poder de la Unión Europea les conviene una Colombia república democrática. Una Colombia que se asemeje más a lo que... A algunos estados homologados a nivel eh, digamos occidental de lo que vendría a ser una república democrática y esto para la realidad colombiana ya es un salto increíble porque en efecto lo que vimos y hemos vivido en los últimos tiempos y sobre todo con el uribismo ha sido un régimen con claramente líneas autoritarias totalitarias y esto es insostenible ¿no? si usted sigue metiendo fuego a la olla a presión la olla revienta si no hay por dónde esta libere la presión va a reventar. y yo decía que los tiempos van cambiando entonces por ejemplo este año esperamos elecciones en Brasil y lo más probable es que Luis Ignacio Lunada Silva sea nuevamente mm. presidente del Brasil pero miremos que es que incluso a los Estados Unidos no le sirvió Jair Mesías Bolsonaro. Esa era la agenda de Donald Trump. Pero a los Estados Unidos no le era, no le era tan, tan favorable. Yo creo que ahí sí hay una apuesta, porque en la medida, incluso económica, no? pues es que imagínate sacar una cantidad de millones de personas de, de una situación de vulnerabilidad o pobreza o miseria. Esto le sirve al, al mercado y le sirve a grandes a inversionistas, y le sirve a grandes, a grandes empresarios. ¿no? Con, con, con lo que pasó en Brasil, los que más ganaron fueron los empresarios. La economía, sacar 20 millones, pues aumentó la demanda, y esto hizo que el aparato productivo pues, pues se desarrollara. Yo creo que, que hemos visto menos interferencia ahora mismo en los Estados Unidos, y ha sido un error, ha sido por parte del error del, del uribismo, porque el uribismo le apostó al extremismo en los republicanos y Donald Trump salió de la escena y eso le pasó factura al uribismo. Y aquí quisiera poner una, ahora que tú decías, bueno, a pesar de la crisis y la situación de, de Duque, creo que Duque, claro, nos, has, nos ha causado muchos problemas, nos ha causado estar en una situación cada vez más precaria, pero sin duda es el mejor jefe de debate político de Petro. Sí. Es el mejor jefe de campaña de Petro. La y luego lo campaña? que pasó con las pensiones. Petro habló de las pensiones y dijo: Mire, el sistema pensional, ta, 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 lo que pasó en Chile. Y a los tres días, o menos, sale este personaje y le da, le da toda la razón. ¿eh?
0: Y ahora que hablabas del uribismo y de esos intentos por romper la, la, la paz, también recordemos que, que la paz se rompe de otras formas también. Porque Santos, por ejemplo, que fue exministro de defensa de Uribe, firmó una paz neoliberal sin justicia social, sin reformas democráticas y la sepultó cuando su ego lo hizo convocar un absurdo plebiscito por la paz, en que el uribismo como siempre tenía pues, la campana del miedo y el fraude organizado. Santos firmaba la paz en La Habana mientras le intentaba vender Urbana a los árabes, y el resto del país a cacaos nacionales y extranjeros, sin olvidarse de que nos metió en la OTAN para asegurarse aún más nuestra servidumbre al complejo militar industrial norteamericano. Así que el incumplimiento de, de estos acuerdos de paz y su descomposición nos tienen ante un nuevo ciclo de violencia con el ELN y las disidencias de las FARC reorganizándose y la ultraderecha aprovechando para pescar en río revuelto con su brazo armado paramilitar. Entonces, yo creo que no necesitamos una paz neoliberal. Por eso me gusta tanto cuando Francia Márquez le canta la, la tabla al neoliberalismo de, de César Gaviria, porque una paz neoliberal no es paz.
1: Sí, eso. Yo estuve. Entonces estaba en España, estuve en el Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa de España, el CCD. Y estaba un personaje que había sido asesor. Eh, del gobierno colombiano y del uribismo y claro, estaba alto mando militares de España y, y yo les preguntaba, esto es, estaba el proceso de paz inicial y les pregunté qué, qué era lo que pasaba y lo que el, todos los de la mesa dijeron lo que sabemos es que se va a acordar todo sin cambiar nada yo les preguntaba, no están entonces alto mandos militares españoles y estaban unos asesores militares que han trabajado con el olivismo y con el gobierno colombiano y yo les preguntaba por la paz y lo que me dijeron o lo que dijeron ahí y expresaron en público en el evento el acto fue se trata de acordar todo sin cambiar nada lo que se quiere y el propósito es acabar con la marca FARC y esto era cuando, habían, cuando apenas empezaba los ahora bien, pues ese, esos acuerdos, es que una cosa es la construcción de la paz y otra son los acuerdos de desmovilización o los acuerdos de integración y reincorporación y acuerdos para gestionar un conflicto. ¿No? Nosotros tenemos lo que ha ocurrido hasta ahora en la gestión del conflicto, no la superación y la transformación del conflicto que esos dos elementos es lo que sí nos llevaría a construir una paz. No, lo que se pretendía era gestionar el conflicto. La política sirve para gestionar el conflicto, los conflictos por vías pacíficas, y siempre se ha gestionado el conflicto en Colombia. Ah, se ha gestionado de tal manera que una gran cantidad de la población colombiana es excluida y sufre el conflicto armado, pero un núcleo pequeño se lucra y vive muy bien. Entonces lo que se hizo fue no una paz, se hicieron unos acuerdos que llegaron a la desmovilización y reincorporación de una gran cantidad, porque claro, en términos bélicos, en términos de capacidad de fuego, pues merma y mermó en su momento, pero no hubo intención política de construcción de paz, es decir, de transformar el conflicto, esto es superar causas estructurales. Entonces, claro, lo que dice Francia, si no hay un proceso realmente de reconstrucción del país, de corrección de Colombia, de llegar a las comunidades, de permitir y, y de potencializar, de construir esa, esa justicia social, no puede haber paz. Si no se superan las causas que dan origen a ese, a ese conflicto, no hablamos de paz. Hablamos de acuerdos, hablamos de gestión del conflicto, pero no de paz. Y en efecto, lo que hay que, en lo que hay que insistir, y lo que hay que avanzar es construcción de paz, nuestro país. Y creo que esa es una agenda, ¿no? ¿Cómo puede haber paz si no hay si hay una situación de desigualdad tan alta? Manuel, y una pregunta
0: un poco coyuntural que quiero hacerte y es el tema del pacto histórico, que a veces veo que se repiten los mismos problemas de la sociedad dentro de nuestras organizaciones, incluso las más progresistas hablando del patriarcado, hablando de la falta de democracia interna, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, en este canal nuestro, que es un canal de derechos humanos independiente, no es de ningún partido político, yo voy a votar por Petro, apoyo totalmente el pacto histórico y la pedagogía social que hago, yo creo que es pues totalmente afín al pacto histórico. Pienso que Petro tiene que corregir sobre la marcha esa tendencia a desconocer la organización de los sectores populares y a colocar todo el éxito del proyecto en una iniciativa personal o de quienes lo rodean. Yo creo que no se puede permitir más errores como las inconsistencias que se han visto con la rapiña por las curules de las listas cerradas, en las que se ha dejado de lado sectores tan importantes como el movimiento sindical o las negritudes, incluso las madres de los desaparecidos. Tampoco creo que se pueda permitir que su séquito pacte por iniciativa propia, puestos o prebendas con los caciques locales. ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Cerrar
1: las listas fue claramente una táctica electoral una la marca Pacto Histórico que se construyó alrededor de Gustavo Petro, pues una marca que por sí sola ya estaba altamente posicionada. Y que abrirlo podría hacer que, que era mucho más fuerte cerrarlo y, y hacer una comunicación general y una, y una estrategia de campaña general sobre esa marca. Pero claro que es un error. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto Dicho error era necesario. Es decir, nosotros, si nosotros miramos la historia de Gustavo Petro y Gustavo Petro en la izquierda, si Gustavo Petro no rompe en algún momento con, dentro de un partido con la izquierda, tradicional, no hubiese sido el fenómeno político que ahora es. Porque precisamente hay, hay muchos sectores que lastimosamente por la realidad del país, han, han tenido o tienen una serie de manías, de mañas, ¿no? y la política es algo muy complicado en cuanto a ellos. A nosotros no nos podemos olvidar que lo que está ahí, que los que manejan los partidos, que los candidatos, que los personajes públicos, son personas, y como personas tienen pasiones, ¿no? tienen emociones, tienen ego. Eh, creo que fue un error, sin embargo, es un error corregible. Yo creo que cuando, si pensamos en la elección anterior que se crea Colombia Humana, que fue la primera plataforma, Colombia Humana fue una plataforma que buscaba incluir a todo el mundo. Después Colombia Humana se vuelve partido, ¿no? Y esto fue un desafío para, para Petro y para su círculo. Construir partido quiere decir dejar ...a un montón de gente por fuera... ...y esto le pasó... ...cuando se crea la Colombia Humana... ...y ahí creo que hubo una ...por eso se, se lanza el pacto histórico... ...si hubiese sido Gustavo Petro el candidato por Colombia Humana... ...seguramente... ...no se podía incluir a tantos sectores... ...por eso se lanza lo de pacto histórico... Eh, ...pero es difícil... ...es difícil construir esa amplitud... ...la cuestión... ...es como tú dices... pues ...ser conscientes del error... Ser conscientes de la situación e insistir de aquí en adelante. Insistir de aquí en adelante.
0: Manuel Jaime, es un placer, de verdad, compartir contigo una vez más. Ya lo hemos hecho virtualmente y lo hacemos a través de las lecturas de tus fabulosas columnas y videoconferencias en, en las dos orillas. Te agradezco muchísimo. Espero que esos 39 millones de colombianos que están habilitados para votar salgan y voten. Esas derechas y derechas camufladas vean que no se trata de todos contra Petro, sino que debería ser todos contra la pobreza, todos contra la violencia. Recordemos que esas movilizaciones sociales que han costado la vida de cientos de personas inocentes en las calles son la verdadera resistencia al régimen y te agradezco muchísimo por haber estado en Palabra Mayores.
1: A ti muchísimas gracias Pablo, encantado por este espacio y, y, y a tu disposición permanente
0: no va a ser la última vez, eso te lo aseguro
1: gracias Pablo
0: cuídate mucho y hasta siempre